0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Podcast der Elionauten. Heute ist eine ganz, ganz, ganz besondere Folge und ich freue mich tierisch drauf, denn zum einen haben wir unseren ersten firmenfremden Gast, nämlich den Kai Wähner, ein Field-CTO von Confluent und zum anderen reden wir über ein echtes Herzensthema von mir ganz persönlich und zwar Kafka. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hi Kai, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du?
1: Ja, ich bin ähm, mittlerweile 41 Jahre alt und seit ungefähr 13 Jahren in der Softwareindustrie tätig. Arbeite seit sechs Jahren bei Confluent und hier jetzt eben rund um das Thema Data Streaming mit der Apache Kafka. Habe aber davor auch schon immer viel im Integrationsumfeld gearbeitet mit ETL-Tools, ESBs, Message-Queues und kenne daher das ganze Ecosystem. Und in meiner Rolle ähm, arbeite ich wirklich mit Kunden auf der ganzen Welt zusammen und sehe dadurch eben unheimlich viele Use Cases und Architekturen. Und ähm, das stelle ich dann eben auf der einen Seite wieder mit anderen Kunden oder auch mit unserem Engineering und Product Management. Aber eben dann auch zum Beispiel in Podcasts oder Blogs. Und deswegen sind wir heute, denke ich, hier.
0: Genau. Deswegen sind wir hier. Ein ganz kurzes Wort zu deiner, ich nenne es mal Jobbeschreibung, Field CTO. Das beschreibt ziemlich genau das, was du gerade gemacht, äh, was du gerade beschrieben hast, oder? Ist da das ist im bei,
1: Vergleich ja. zu einem klassischen CTO, der eben die Strategie des Produkts entwickelt, intern in der Softwarefirma, ist das jetzt hier wirklich fieldgetrieben, also das heißt, ich spreche eben mit vielen Kunden und eben auch ganz bewusst ähm, überall, weil eben die Challenges auf der Welt überall verschieden sind, die Anforderungen sind verschieden und dadurch sehe ich eben zum einen viele Szenarien und kann das eben auch intern wiedergeben, damit wir unser Produkt dementsprechend anpassen, aber natürlich dann eben auch, ähm, wir haben es auch im Vorbesprech schon gesprochen, ist natürlich auch irgendwie eine Art Sales, ähm, weil ich eben auf technischer Ebene ähm, ganz gut erklären kann, wo eben der Mehrwert von unserer Lösung und generell der Technologie des Data Streamings ist und somit ist es ein breites Spektrum also ich arbeite auch mit Marketing, ich arbeite auch zum Beispiel mit Analysten wie Gartner und Forrester also ich bin wirklich ganz breit gestreut und das ist das auch was ich an dieser Rolle liebe und dadurch sehe ich natürlich auch unheimlich viele verschiedene Deployments auf der ganzen Welt
0: Klingt super spannend. Und was auch echt spannend ist, ist dieses Wort Data Streaming. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen, was das eigentlich so ist?
1: Absolut. Also das ist jetzt so der Kernbegriff. Früher hat man das immer Event Streaming genannt, bis das Marketing überall erkannt hat. Die Leute sagen Data Streaming dazu. Aber man hat auch noch andere Begriffe wie Streaming Analytics, Stream Processing. Also gibt es ganz viele Begriffe. Der Kern oder das Kernprinzip ist einfach dass ich mit Data Streaming, das jetzt ich als Begriff verwenden werde heute, man Daten kontinuierlich verarbeiten kann. Also im Gegensatz zu den letzten 20, 30 Jahren, wo wir immer Daten auf eine Disk geschrieben haben oder dann in eine Datenbank, heute vielleicht in einen Data Lake. Das ist sogenanntes Data Address, also ich speichere Daten irgendwo ab und später kann jemand auf die Daten zugreifen. Mit einer SQL-Query oder mit einem Webservice oder mit einem Python-Skript oder ähnliches. Aber die Daten werden erstmal gespeichert. Das ist gut für einen Report oder für Batch Processing, aber für viele Use Cases, die man eben heute so baut oder bauen muss, ist es deutlicher Mehrwert, wenn ich die Daten kontinuierlich in Echtzeit verarbeiten kann. Und das nennt sich dann eben nicht mehr Data Address, sondern ich verarbeite die Data in Motion, also kontinuierlich, während die Information in Bewegung ist, kann ich sie mit anderen Daten korrelieren und eben direkt darauf Aktionen starten, wie Betrugserkennung, Notifications, Alarme oder ähnliches. Und das ist so ganz grob auf High-Level beschrieben, wo der Unterschied ist zwischen Data Streaming und diesem neuen Konzept, gegenüber eben den klassischen Programmierparadigmen mit der Datenbank, mit einem Webservice und mit einer SQL-Query.
0: Und wie spielt Apache Kafka da rein?
1: Ja, Apache Kafka hat sich hier tatsächlich als ähm, de facto Standard am Markt entwickelt, wird mittlerweile von über 100.000 Organisationen eingesetzt. Es wurde eben ähm, relativ früh, ähm, Stand heute vor, ich glaube, 12, 13 Jahren bei LinkedIn entwickelt, weil eben es damals noch keine solche Technologie am Markt gab, die Daten sowohl in Echtzeit ähm, versenden und korrelieren konnte und das Ganze dann aber gleichzeitig auch hochskalierbar, also auch für viele, viele Millionen Datensätze pro Sekunde. Und so hat sich Apache Kafka damals erst im Silicon Valley etabliert, aber mittlerweile ist es tatsächlich auf der ganzen Welt über alle Industrien im Einsatz. Und ähm, da zeigt sich jetzt wirklich, wie sich hier eine neue Softwarekategorie bildet eben rund um Data Streaming. Und die meisten der Hersteller verwenden hier jetzt eben auch Apache Kafka oder manchmal auch nur das Kafka-Protokoll. Das ist eben auch wieder das Schöne in Open Source. Viele Hersteller sagen sich, naja, wir nehmen Apache Kafka, das Open Source-Projekt, und bauen ein Produkt oder einen Cloud-Service außenrum. Manche sagen aber, nee, ähm, wir können es noch besser, wir bauen was Eigenes und verwenden eben nur das Kafka-Protokoll dazu. Also gibt es viele verschiedene Szenarien, aber man sieht tatsächlich am Markt eben genau wie zum Beispiel Amazon S3, der Standard für Object Store ist und das, obwohl es proprietär ist, hat sie von Amazon das wirklich weltweit durchgesetzt bei Herstellern. Und genauso ist es jetzt hier im Data das Streaming-Umfeld mit dem Open-Source-Projekt Apache Kafka.
0: Und äh, wie viele bessere Lösungen als Kafka hast du schon äh, gesehen?
1: Bessere natürlich noch gar keine. <lacht> man muss man muss vielleicht hier noch ähm, ergänzen, auch es gibt natürlich immer ähm, spezifische Probleme, ähm, für die es ähm, spezifische Produkte gibt. Ne? Ähm, wenn wir jetzt da zum Beispiel über, wir sprechen oft über Realtime jetzt, über Daten kontinuierlich verarbeiten und da muss man sich zum Beispiel von Beginn an bewusst sein, ähm, Realtime im Sinne von Kafka und auch ähnlichen IT-Lösungen heißt immer End-to-End ähm, zehn -End, äh, Millisekunden oder langsamer. Das reicht aus für die meisten Use Cases, aber es gibt ähm, Szenarien, wo ich noch schneller Daten verarbeiten muss, zum Beispiel ähm, für die nächste Trading-Plattform auf der Nasdaq, ähm, da brauche ich Mikrosekunden oder wenn ich im ähm, IoT-Umfeld in der Fabrik bin, ähm, dann brauche ich für Robotics und ähnliches sogar ähm, deterministische Systeme mit ähm, Hard Real-Time und das ist dann eben, wo es wirklich nicht besser ist, dann einfach andere Lösungen für andere Probleme gibt. Aber im ähm, Data-Streaming-Umfeld jetzt, wo wir drüber sprechen, kann man wirklich sagen, dass sich einfach Kafka etabliert hat und da gibt es eben dann sowohl Open Source, wenn man es selber betreuen will, oder eben dann viele verschiedene Lösungen, die auf Kafka oder dem Protokoll aufbauen, mit gewissen Vor- und Nachteilen
0: daneben. eben. Mal ganz kurz eingehakt, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, im IoT-Umfeld, da braucht man bestenfalls wirklich Echtzeit. Ähm, ich glaube, da gibt es mehrere Kontexte, in denen man auch dort Kafka verwenden kann oder Echtzeit äh, ich sag jetzt mal, uh, Controller brauche, oder?
1: Wenn es wirklich safety critical ist, also wenn ich zum Beispiel das äh, Flight Control im Flugzeug mache oder wenn ich eben die Robotersteuerung mache, ähm, das sind Thematiken, die werden eben mit C oder Rust implementiert, weil ich hier wirklich ein deterministisches System benötige. Mit Kafka oder auch allen ähnlichen Technologien wie jetzt Pulsar, Flink, Spark oder ähnliches, selbst im schnellsten Fall habe ich hier ähm, ähm, Spikes. Also ich habe hier manchmal Situationen, wo eben eine Nachricht auch ähm, mal 100 Millisekunden oder 200 Millisekunden dauern kann. Und das sind eben Thematiken die kann ich mit einer klassischen IT-Lösung wie Kafka oder anderen nicht abdecken. Nichtsdestotrotz, und das sieht man jetzt auch zum Beispiel in meinem Blog über die ganzen Case Studies vom Automotive- oder Manufacturing-Umfeld, ähm, all diese Industrien verwenden Kafka in vielen verschiedenen Szenarien, auch für IoT-Use Cases, aber eben nicht für den Safety-Critical-Teil, sondern eben um Daten zum Beispiel auch von einem Roboter über Sensordaten zu konsumieren und dann mit einem SAP-System zum Beispiel korrelieren. Also dafür ja, nur für diese quasi wirklich Safety-Critical-Themen, da ist es eben nicht geeignet.
0: Magst du mal erklären, wie Kafka so grob funktioniert? Ich meine, da gibt es ja Begriffe wie Topic, Offset, Logs, Append-Only. Ist das, ist das eine einfache Queue? Ist das ein einfacher Message-Broker? Was kannst du da so erzählen? Mhm,
1: absolut. Also das ist vielleicht auch ganz wichtig zur Erläuterung nochmal. Es gibt immer diesen, diesen Apple-to-Orange-Comparison. Also viele, viele Leute vergleichen Kafka mit einer Message-Queue oder einem Message-Broker. Also da gibt es ja Technologien wie RabbitMQ Open Source oder IBM MQ oder Tipco, was viel eingesetzt wird. Und da muss man einfach verstehen, dass Kafka, deswegen nennt sich es eben auch eine Streaming-Plattform, deutlich mehr ist. Der Kern von Kafka ist auch letztendlich Messaging, also PubSub, Publish, Subscribe dass ich Daten von A nach B senden kann. Und wie wir jetzt schon diskutiert haben, in Echtzeit und hochskalierbar. Also auch Millionen von Nachrichten pro Sekunde. Kafka ist aber deutlich mehr als nur die Messaging-Komponente. Und das ist wirklich, wo viele ähm, es nicht mehr wissen, was Kafka alles kann und es dann auch nicht verwenden oder nur indirekt verwenden. Als zweite wichtige Komponente hat Kafka eben auch den Storage. Das heißt diese Events, die in Kafka gespeichert werden, die werden eben in, so einem, in einem sogenannten Commit-Log, also in einem Append-Only-Log ähm, angehängt, wenn sie produziert werden. Und dann werden die dort auch gespeichert und persistiert. Und ähm, das ist ein Riesenunterschied zu traditionellen Messaging-Systemen, weil ich hier out of the box ähm, auch Charakteristiken bekomme, ähm, wie zum Beispiel Backpressure-Handling. Also es ist kein Push-basiertes System in der Message-Queue, sondern der Consumer konsumiert die Daten von dem Broker. Dadurch sind die Systeme viel besser entkoppelt voneinander und dadurch verliert es eben auch viel besser. Und zusätzlich unterstützt dann eben auch zum Beispiel Slow-Consumer. Also nicht jeder Consumer kann Daten in Echtzeit konsumieren. Und oftmals ist es auch nicht nötig, wie zum Beispiel in einem Data Warehouse für einen Report. Und ich kann durch diesen Storage auch Daten, historische Daten abspielen, also Events, die vor einem Tag oder vor einer Woche passiert sind. Also das sind Charakteristiken, die eben Kafka unterscheiden von einem Message Broker, weil eben es nicht nur um Messaging geht, sondern auch um den Storage und die Entkopplung. Und das ist jetzt so der Kern von Kafka und ähm, jetzt gibt es aber noch zwei weitere Komponenten. Es gibt noch Kafka Connect. Kafka Connect ist für Datenintegration. Genau das gleiche, wie ihr von eurem ähm, favorisierten ETL oder ESB Tool kennt. Also hier kann oh. ich Konnektoren ähm, verwenden, um zu Datenbanken, um zu Data Warehouses, um zu anderen Schnittstellen zu integrieren und Daten zu transformieren. Und es gibt eben noch, last but not least, Stream Processing oder Streaming Analytics. Das ist dann eben in Kafka mit Kafka Streams supported und damit kann ich dann eben diese Daten aus den verschiedenen Systemen und Anwendungen auch korrelieren. Der Charme hier dran ist, dass all diese Komponenten Teil von der Kafka-Infrastruktur sind. Wir werden später, denke ich, auch noch darüber diskutieren. Es gibt natürlich auch noch andere Lösungen, sowohl für Integration als auch für Stream Processing. Der Charme davon, das alles mit Kafka dann zu machen, ist, dass es End-to-End -End eine Infrastruktur ist. Und das ist dann ganz wichtig, insbesondere für kritische Systeme, wenn ich ähm, Low Lat Latency Requirements habe oder wenn ich zum Beispiel ähm, einfach die Infrastruktur kosten und das Risiko minimieren möchte. Dann habe ich hier nur eine Infrastruktur an statt viele andere, die ich zusammenkette. Und das ist so der generelle Mehrwert von Kafka mit diesen ganzen Komponenten. Ich muss nicht alles verwenden und ähm, es gibt auch gute Gründe, manchmal andere Technologien mit Kafka zu kombinieren. Aber das ist so dieses Bewusstsein, das jeder haben sollte, was Kafka alles kann. Und deswegen zusammenfassend nochmal, Kafka ist deutlich mehr als nur eine Message Queue. Es ist auch der Storage für die Entkopplung. Und es ist Datenintegration und Datenverarbeitung. Und das ist alles Open-Source-Kafka, wenn ich mir das Binary oder das ähm, ZIP-File ähm, vom Apache-Webserver
0: runterlade. Ja, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Einblick. Vielen Dank dafür. Und damit können wir auch direkt ins Eingemachte gehen. Ich meine, wir haben ja schon mehr oder weniger gehört, innerhalb von Kafka kann man Daten persistieren. Kann man Kafka auch als Datenbank nutzen?
1: Das ist eine, eine super Frage, die auch immer wieder aufkommt. Ähm, die kurze Antwort ist ja. Ähm, es gibt aber die wichtigere, deutlich längere Antwort. Ähm, das Ziel von Kafka ist jetzt nicht, andere Datenbanken wie eine Oracle, eine MongoDB oder Ähnliches zu ersetzen. Aber man muss sich bewusst sein, Kafka je nachdem, wie man vielleicht Datenbank definiert, ähm, hat die gleichen Charakteristiken. Also Kafka...
0: Lass uns doch mal kurz eine Datenbank definieren vorab.
1: Genau, also das ist vielleicht ein guter Punkt und, und da, da hängt es dann auch davon schon ab. Ne? Also ähm, eine Datenbank hat ja verschiedene Charakteristiken. Ähm, sie speichert Informationen persistent ab. Ähm, dann gibt es verschiedene ähm, Verfügbarkeitsthematiken. Also auch wenn ein Data Center down ist, ist trotzdem noch die Daten verfügbar. Und dann auch das Thema, wie kann ich die Daten später wieder abgreifen, über, über Abfragen, über Queries. Und ähm, das sind so die Charakteristiken. Und dazu dann eben auch noch Themen wie transaktionale Konzepte. Kann ich hier nur Analytics machen oder wirklich auch die nächste Payment-Plattform? Und anhand von diesen Charakteristiken und dann aber eben auch, wie das Ganze skaliert, kann ich dann eben entscheiden, welche Art von Datenbank ich benötige. Und für viele Use Cases ist tatsächlich Kafka eingesetzt als Datenbank nach dieser Definition.
0: Jetzt finde ich das ein bisschen spannend. Du hast jetzt gerade gesagt, äh, Transaktionen können in einer Datenbank abgebildet werden. Ne? Das heißt irgendwie äh, Mutations von Daten. Jetzt hast du gesagt, Kafka ist eine Append-Only-Prinzip. Ne? Das heißt, da kommen irgendwie Nachrichtenlogs rein. Die sind immer fortlaufend und man verändert alte Nachrichten nicht wirklich. Wie kommt das mit diesem Transaction-Konzept der Datenbanken zusammen? Wie kann Kafka das realisieren?
1: Also da ist jetzt tatsächlich ähm, ganz wichtig zu verstehen und das ist auch wieder nicht nur für Kafka so, sondern auch zum Beispiel für Flink oder andere Technologien. Ähm, Kafka supportet Transaktionen seit mittlerweile über fünf Jahren. Ähm, es funktioniert einfach komplett anders, als man es vielleicht aus der Datenbank oder Mainframe-Welt kennt. Also ich habe ja in, in Mainframes mit einer DB2 und dann mit einem IBM MQ oder einer Oracle-Datenbank ähm, habe ich ähm, äh, XA-Transaktionen, also, also ähm, wirklich eine komplexe Implementierung, die auch nicht gut skaliert wie ich eine Transaktion umsetzen kann. Ähm, das ist ein Widerspruch zu Kafka, weil in Kafka kann ich ja eben auch Millionen von Nachrichten pro Sekunde verarbeiten. Und jetzt ist die Frage, wie das Ganze funktioniert. Und unten drunter ist eben Kafka ein verteiltes System. Und ähm, da wird das komplett anders implementiert. Also das heißt, ähm, der Producer zum Beispiel hat eben dann idempotent ähm, Producing APIs. Das heißt, auch weil es eben ein verteiltes System ist, kann es passieren, dass wenn zum Beispiel ein Netzwerk nicht stimmt, ähm, dass ich eben eine Nachricht zweimal sende. Aber Kafka ist eben dann so schlau zu erkennen, ob die Nachricht eine doppelte Nachricht ist oder eben nicht. Und ähm, genau, genau das gleiche für die Replikation und für, die, für fürs ähm, Konsumieren der Nachrichten. Und das Wichtige, und deswegen starte ich gerne solche Diskussionen auch immer aus der Business-Sicht, ist, dass ich eben das Problem ähm, des Businesses lösen möchte. Und wenn wir jetzt wieder das Beispiel der Payment-Plattform nehmen, naja, die Kernbankensysteme der Vergangenheit, die laufen alle auf einem Mainframe. Und da habe ich eben dann XA-Transaktionen zwischen der DB2 und dem IBM MQ-System, das ist aber dafür eben nicht so gut Skaliert. Auf der anderen Seite mit Kafka ähm, setze ich das mit den gleichen APIs um. Also auch in Kafka habe ich APIs wie zum Beispiel Commit und Rollback. Unten drunter ist es aber komplett anders implementiert in einem verteilten System. Und ich kann ganz ehrlich auch gar nicht tief erklären, wie das funktioniert. Das kann man nachlesen. Ähm, Kafka ist Open Source mhm. und wir haben viele Engineers von uns, auch von Confluent, die das in Kafka Summit Talks erklärt haben. Aber grundsätzlich ist das wirklich der Mehrwert, dass ich auch end-to-end -end garantieren kann, auch für große Datenmengen, dass die Nachricht, die einmal beim Producer produziert wurde, einmal bei allen Konsumern jeweils angelangt und dort konsumiert wird. Genau einmal. Und das ist nochmal dieses ganz wichtige Prinzip. Ähm, es gibt eben nicht mehr nur dieses Ad Least-Once-Prinzip, das normalerweise für verteilte Systeme genutzt wird, sondern seit über fünf Jahren gibt es in Kafka auch das Prinzip von exactly one semantics und äh, das kann ich dann wirklich für die ganzen Pipelines auch verwenden, nicht nur von A nach B, sondern insbesondere auch, wenn ich dann eben Anwendungen baue mit Kafka-Streams, mit KSQL oder Ähnlichem, ähm, damit ich dann eben auch hier transaktionale Anwendungen mit Kafka bauen kann.
0: Okay. Du hattest vorhin noch ein relativ spannendes ähm, Konzept gesagt, von wegen Kafka erkennt, wenn eine Nachricht zweimal gesendet wurde. Ähm, wie denn? Also kannst du dazu vielleicht ein, zwei Sachen sagen? wie das? Also das ist ja, eben das
1: tatsächlich geht. einfach Teil ähm, der Implementierung. Also wie gesagt, beim Producer ist es eben dieser idempontent Producer. Aus Nutzer- oder Entwickler Entwicklersicht ähm, ist das nur eine Konfiguration. Also ich schalte tatsächlich in der, in der Config-File einfach ähm, exactly one semantics an, mit einem mit Yes-No-Button quasi oder Config. Und unten drunter ähm, die, die, AP, die API oder das Framework ähm, setzt dann eben das Nachrichtensenden anders um. Das ist ja ganz generell, egal ob ich jetzt exactly once ähm, Semantiken verwende oder nicht. In Kafka ist es ganz wichtig zu verstehen, dass ich sowohl auf Client- als auch auf Serverseite fast jede Thematik konfigurieren kann und da gibt es viele viele verschiedene Setups das extremste Beispiel auf der einen Seite ist ähm, Fire and Forget da geht es einfach darum, nur ich möchte ja. Nachrichten schicken ohne jegliche Garantie ob es ankommt ist in vielen ähm, Szenarien gut genug ähm, dafür aber viel performanter und das andere Extrem ist eben exactly one Semantics aber es gibt noch viel mehr Fragen zum Beispiel wie ähm, bevor ich das ganze beim Consumer dann bekomme so muss das ganze auf der Serverseite auch repliziert werden über verschiedene Knoten so dass es wirklich auch persistent ist selbst im Ausfall von Knoten und das kann ich an jeder Stelle konfigurieren, wie es eben für meine SLAs notwendig ist. Und ähm, das ist wirklich so der Mehrwert, dass ich das eben auch für meine Anforderungen anpassen kann, damit ich eben dann ähm, diese Transaktionen oder ähnliche Themen umsetzen kann. Weil was man hier auch dazu sagen muss, ähm, wenn man hier wieder aus Business-Sicht startet, ähm, am Anfang hört man sehr oft die Anfrage, ja, wir brauchen ähm, Zero Data Loss und Zero Downtime. Ähm, wenn man dann natürlich dem ähm, Kunde erklärt, ähm, was das dann für ein Aufwand ist, dann erkennt man sehr schnell, naja, ähm, wenn hier Downtime von 60 Sekunden besteht im Disasterfall, wenn ein kompletter Datacenter ausfällt, ist das auch noch okay. Und deswegen muss man hier mal ganz vorsichtig sein, also es gibt diese transaktionalen Kapazitäten, man muss sie eben richtig einsetzen und richtig konfigurieren.
0: Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, man würde Kafka nicht unbedingt als Datenbank nutzen wollen, sondern wirklich einfach ähm, irgendwie fürs Stream-Processing. Und jetzt werden die Daten ja trotzdem persistiert. Das heißt, ich habe ja irgendwo in meinem Unternehmen an mehreren Stellen diese Daten persistiert. Ähm, bietet Kafka irgendwie Möglichkeiten, ich sag jetzt mal, alte Daten wegzuschmeißen oder hat, gibt es da irgendwelche Policies, die dafür sorgen, dass wir nicht unendlich viel Storage volllaufen lassen?
1: Das ist ja ähm, genau auch einer der, der Prinzipien von Kafka, ähm, wo sich es auch von vielen anderen Systemen unterscheidet. Also wir haben es ja gesagt, es ist ein Append-Only-Log. Also die neuen Informationen werden immer an das Log angehängt. Und ähm, aus diesem Grund gibt es jetzt auch eben die sogenannte ähm, Retention-Time. Und die kann ich eben wirklich pro Business-Objekt, also in Kafka ist das ein Kafka-Topic, genauso wie bei einer Message-Queue eben eine Queue. Und pro Kafka-Topic kann ich eben eine Retention-Time definieren. Das kann ich entweder anhand der Zeit machen, also ich kann sagen, halte mir Daten nur die die letzten sieben Tage oder 30 Tage. Oder ich kann das Ganze auch anhand der Größe machen. Zum Beispiel ähm, halte ich mir immer das letzte Gigabyte oder Terabyte oder ähnliches pro Kafka-Topic. Und basierend auf dem kann ich eben Kafka so konfigurieren, dass es immer nur die letzten Datenströme in dem Kafka-Topic hält. Und das Spannende ist eben, dass das hier wirklich wieder pro Use-Case unterschiedlich ist. Für die klassischen Use-Cases an die jetzt viele denken, wie eben Log-Analytics zum Beispiel oder Sensordaten von den IoT-Devices. Da ist es oftmals gut genug, wenn ich die Daten nur drei Drei Tage halte, weil ich möchte die kontinuierlich korrelieren, verarbeiten, aggregieren oder vielleicht auch nur in den Data Warehouse schreiben oder in der aggregierten Version in den Data Warehouse schreiben und ähm, da ist es okay, wenn die automatisch nach drei Tagen gelöscht werden. Jetzt haben wir aber andere Szenarien, wie zum Beispiel wieder im Banking, ähm, wenn ich Regulatory Reporting machen muss, muss ich auch auf historische Daten zugreifen und dann speichere ich für solche Datensätze die Daten in Kafka eben auch länger und ähm, es gibt jetzt die Möglichkeit, hier Daten auch ein Jahr zu speichern oder einfach Retention Time minus eins, heißt ich speichere die Daten unendlich das macht man natürlich nicht für Terabytes von Logdaten, aber zum Beispiel für transaktionale Informationen, wie zum Beispiel Kundentransaktionen, kann man das durchaus machen, weil das eben eher kleinere Datenmengen sind. Und das hat dann den Mehrwert, dass die Daten eben immer wieder von verschiedenen Systemen von Kafka abgegriffen werden können. Der Charme hier dran ist, dadurch, dass es das eben ein Append-Only-Log ist, sind die Daten auf Kafka immer mit Guaranteed Ordering in der richtigen Reihenfolge mit Timestamps gespeichert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Incident in der Bank habe, kann ich jetzt einfach mit einem Python-Client hergehen und sagen, gib mir mal die letzten Transaktionen der letzten 90 Tage. Ich möchte die mit meinem Jupyter-Notebook analysieren oder in den Dashboard schieben. Diese Consumption läuft komplett unabhängig von dem Mission-Critical-Workload, der vielleicht in Java unabhängig davon die Daten konsumiert. Also das ist wirklich eine dieser Stärken, dieser Entkopplung mit diesem Log. Ich kann völlig entkoppelte Anwendungen bauen. Also die Grundidee von diesen Themen wie Microservices, dass eben die ähm, Anwendungen nicht eng gekoppelt sind wie bei einer klassische HTTP-Integration. Ähm, das ist der Riesenmehrwert, warum ich für solche Szenarien dann Kafka einsetze.
0: Ja. ja, das ist äh, wirklich ein großer Charme. Ne? Also gerade diese ganze, ähm, dieses ganze Asynchrone ähm, kommunizieren zwischen Anwendungen, wie es eben bei Microservices auf der Fall ist, und entsprechend äh, sich gegenseitig vor Fehlerausfällen zu schützen, ist eben auch ein sehr, sehr interessanter Use Case von Kafka. Aber was mich noch ein bisschen mehr interessiert ist, Du hast jetzt gerade gesagt, man kann die Logs oder die Nachrichten der letzten 90 Tage abgreifen. Wenn man sich so ein bisschen mit Kafka beschäftigt, dann liest man sehr schnell was über Offsets und um, Offset Earliest, Offset uh, Latest. Kann man auch uh, bestimmte Timestamps abfragen bei Kafka? Also kann man ganz klassisch wie gegen eine SQL-Datenbank oder... Eine Zeitreihen-Datenbank, äh, sagen, gib mir eine Nachricht zu einem bestimmten Zeitstempel, beziehungsweise gib mir die Nachrichten ab einem bestimmten Zeitstempel anstelle des Offsets. Mhm.
1: Ähm, genau, also das ist jetzt nochmal ähm, die ganz spannende Frage, was kann man jetzt einfach mit Kafka machen und ähm, warum kann es jetzt eben nicht die nächsten äh, Datenbanken ersetzen oder warum ist das nicht das Ziel? Also diese Daten werden eben in diesem Block gespeichert mit eben diesen Offsets. Also Offset heißt quasi, die erste Nachricht ist eine 0, die zweite ist eine 1, die dritte ist eine 2 und so weiter. Und dann kann ich ja. eben von dem Client die Daten wieder kontaktieren. Ich kann diese Daten auch ähm, via den Timestamps abgreifen, also das geht. Und genau dieses Beispiel wieder mit dem Incident. Ich kann Daten innerhalb von einem bestimmten Timeframe ähm, abgreifen in diesem Guaranteed Ordering. Ähm, was ich aber nicht machen kann, und das ist jetzt der Riesenunterschied, warum Kafka nicht alle Datenbankprobleme löst, ich kann keine ähm, komplexen Anfragen an dieses Log stellen. Ich kann wirklich nur Daten anhand diesen Offsets oder Timesets abspielen und dann eben in meiner Client-Anwendung wieder analysieren. Ich kann jetzt aber nicht, wie in einer Oracle-Datenbank oder MongoDB, ähm, eine komplexe SQL-Query schreiben und gegen das Kafka-Log schicken. Also das geht nicht. Ähm, ich kann Teile davon in der Kafka-Client-Anwendung schreiben. Das werden wir gleich, denke ich, auch noch besprechen. Aber grundsätzlich erstmal wirklich der Riesenunterschied ist eben, warum Kafka nicht der Ersatz für eine Datenbank ist. Die Grundregel Nummer 1 ist eben einfach, ich kann keine, kompletten, keine komplexen Analysen fahren gegen das Kafka-Log. Dafür ist es nie gebaut und war nie gedacht. Und das ist der Unterschied, warum dann eben oftmals eben auch die meisten Kunden Kafka zusammen mit anderen Daten, mit Datenbanken verwenden und hier mit Kafka Connect eben dann die Pipelines aufbauen, sodass manche Anwendungen die Daten direkt in Kafka in Echtzeit verwenden, andere aber natürlich die Daten einfach in ihr Datenbank oder Data Lake schieben, um dort eben zum Beispiel komplex Analysen zu fahren.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, über Clients reden wir gleich ein bisschen, lass uns das doch gerne jetzt machen. Aber wie sieht denn so ein klassischer Kafka-Client aus?
1: Das ist jetzt auch wieder das ganz Spannende an Kafka. Das muss man auch vielleicht vorher noch erläutern. In Kafka, die Serverseite ist dumm. Also hier geht es jetzt wirklich um dieses Prinzip auch, was der Martin Fowler mal schön äh, diskutiert hat mit diesen Smart Endpoints und Dump Pipes. Also Kafka skaliert so gut, weil es eben ähm, die Logik in den Client schiebt. Das ist auch ein Riesenunterschied zum Message Broker. Ich kann auf Serverseite nicht filtern oder Daten verarbeiten. Also das passiert alles in dem Client. Und der Client kann jetzt alles sein. Das ist jetzt der Riesenscham da dran. Jede Domäne, wenn ich jetzt Microservices baue oder ein Domain-Driven Domain Design, ähm, jede Domäne oder jede Anwendung, kann ihre eigenen Technologien einsetzen. Und wenn du jetzt fragst, wie schaut so ein Client aus, ähm, spielt keine Rolle. Es muss eben irgendwie die Daten von Kafka vom Log abgreifen können. Und ähm, da gibt es jetzt in einfachster Variante ähm, APIs in allen verschiedenen Programmiersprachen. Also wir von Confluent haben zum Beispiel neben Java, welches eben bei Kafka dabei ist, auch Clients für Python oder C++ oder .NET. Oder wir haben zum Beispiel auch REST-HTTP-APIs, sodass man direkt mit HTTP auf das Kafka-Log zugreifen kann für Produzieren oder konsumieren von Nachrichten. Aber ähm, genauso spannend, ähm, viele ähm, Projekte sagen dann, naja, ich will eigentlich nicht Low-Level-Coding machen, ich will eben mein Favorite-Analytics-Tool nehmen oder eine andere Mittelware für Integration. Naja, und dann nehme ich eben dort den Kafka-Connector dafür. Und ähm, das ist der Riesenscharm da dran. Ähm, dadurch, dass ich eben wirklich im Data-Streaming-Umfeld Kafka als de facto Standard am Markt etabliert hat, gibt es heute kaum eine andere Plattform, die nicht ein Kafka-Interface hat. Und wenn es tatsächlich eine gibt, die noch keines hat, dann kann sie eben Immer noch über HTTP integrieren. Und deswegen, wie schaut der Client aus? Völlig beliebig. Und das ist der Riesenscharme. Man wird mit Kafka eben nicht aufgezwungen, dass man eine beliebige, dass man eine bestimmte Technologie auf Client-Seite anwenden muss. Weil wir wissen alle, der Data Scientist, der verwendet Python. Der verwendet eben kein Java aus diversen Gründen. Ähm, auf der anderen Seite, eben wenn ich jetzt irgendwie eine Instant Payment-App baue, dann baue ich die wahrscheinlich nicht mit Python, sondern eben mit Java oder Go. Und so hat jede Business-Unit die eigenen Optionen. Und trotzdem läuft das Ganze über die gleiche Plattform. Es ist also alles entkoppelt voneinander. Also ich möchte das wirklich nochmal herausgreifen. Wir sprechen alle über Realtime und Skalierbarkeit. In den meisten Kundenprojekten, die ich sehe, Big-Data-Probleme haben die meisten noch nicht, ne? also gerade in Deutschland. Hier geht es wirklich, der richtige Mehrwert ist auch diese Entkopplung der Systeme und die Flexibilität vom Andocken von verschiedenen Technologien und eben nicht nur Cutting-Edge in der Cloud, sondern dann zum Beispiel auch Legacy mit dem Mainframe und ähnliches.
0: Wir waren jetzt gerade bei Kafka eine ganze Weile. Jetzt gibt es aber auch sowas wie Kafka Streams. Ist das das Gleiche oder wo ist der Unterschied?
1: Das ist jetzt eben ganz ganz spannender Punkt, also wie gesagt, in Kafka muss man sich sowohl die Serverseite als auch die Client-Seite anschauen. Die Serverseite ist das Cluster, das ich entweder selber betreibe im Datacenter oder eben als Cloud-Service konsumiere und als Clients gibt es dann eben die Anwendungen. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, es gibt viele Programmiersprachen, ähm, da kann ich dann produzieren und konsumieren. Ähm, Richtig. Spannend wird es aber eigentlich erst, wenn ich die Daten nicht nur produziere und dann ähm, reinschreibe oder konsumiere und dann in eine Datenbank schicke. Nichts anderes ist ja auch, was Kafka Connect macht mit einem Rapper außenrum. Sondern, wenn ich diese Daten, die Informationen, die reinfließen, dann auch in Echtzeit verwende und korreliere. Oftmals auch aus verschiedenen Datenquellen. Das ist dann eben dieses sogenannte Stream Processing. Ich sage oftmals immer bei Kunden auch, das ist die Secret Source. Weil das ist das, wo ich dann den wirklichen Mehrwert generieren kann, wenn ich die Daten auch in Echtzeit korreliere und anwende. Und da kann ich jetzt entweder wieder mit einem ganz normalen Client die Daten konsumieren und diese ganze Business-Logik selber schreiben für das Verarbeiten der Daten oder ich verwende eben ein Stream-Processing-Framework dafür und das Stream-Processing-Framework wie zum Beispiel eben Kafka Streams, welches als Java-Library bei Kafka mit dabei ist, hier kann ich dann eben Daten wirklich nicht nur ähm, konsumieren, sondern diese Daten dann verarbeiten, also zum Beispiel filtern oder auch aggregieren und dann die, ah. das Endresultat dieser Verarbeitung wieder zurück in ein anderes Kafka-Topic schreiben. Also im Prinzip ist Kafka Streams ein Wrapper rund um den Java Producer und Consumer. Und ich habe da eben dann viele, viele Möglichkeiten out of the box, die ich mir sonst selber bauen möchte. Und ähm, das ist eben die Grundidee, dass ich das nicht selber machen muss. Deswegen gibt es eben Stream Processing Frameworks. Und eins davon ist eben Kafka Streams, welches eben Kafka nativ ist.
0: Geht so ein bisschen in die Richtung Stateful und Stateless. Ne? Also ähm, ich nehme an, dass äh, Kafka Streams, wenn du sagst, Daten aggregieren, den State hält des äh, Nachrichtenstreams kann man das so sehen.
1: Genau, also es gibt immer im Stream Processing zwei Arten. Die einfache ist Stateless. Hier geht es wirklich darum, dass ich jedes eingehende Event ähm, einzeln ähm, verarbeite. Da kann auch ganz komplexe Business-Logik reinfließen, nicht nur in filtern oder transformieren. Ich kann hier auch ein analytisches Modell anwenden, das ich woanders trainiert habe und dann embedde. Ähm, aber hier geht es um einzelne Events. Ich, ich erkläre es immer am besten an von einem Beispiel, dann versteht man es besser. Wenn ich Sensordaten abgreife und dann nach Kafka schiebe, mit einem Stateless-Event mache ich zum Beispiel Condition Monitoring. Also ich schaue mir jedes einzelne Event an und zum Beispiel die Temperatur. Und nur zum Beispiel, wenn die Temperatur über 100 Grad ist, dann filtere ich das Event und verarbeite es weiter, zum Beispiel im nächsten Anwendungsjahr. Ähm, Anwendungen einen Alarm schicken. Aber viel spannender wird es dann eben noch, wenn ich mir Stateful-Anwendungen baue. Hier schaue ich nicht nur auf ein Event, sondern auf mehrere Events. In diesem Sensorbeispiel zum Beispiel entweder auf mehrere Sensor-Events von einer Maschine oder eben sogar von mehreren Maschinen. Und hier ähm, schaue ich mir dann eben auf den Zustand über ein bestimmtes Window, über ein Fenster zum Beispiel, wo ich dann eben sage innerhalb der letzten 60 Sekunden wenn mehr als 20 dieser Events über 100 Grad sind, dann schicke ich einen Alarm raus. Also das ist deutlich mächtiger, ähm, aber damit auch wird es deutlich ähm, schwieriger zu implementieren, weil ich natürlich dann sehr schnell auch ähm, zum Beispiel Thematiken wie Memory Consumption ähm, beachten muss, aber das sind genau die zwei Thematiken, wie ich Stream Processing bauen kann. Ähm, die Grundregel ist trotzdem immer, wie bei Software Development, keep it as simple as possible und ähm, so insbesondere bei Stateful Stream Processing ähm, kommt man manchmal einfach an Grenzen, wo dann eben auch wieder eine andere Datenbank besser geeignet ist. In diesem Szenario mit den Sensoren. Ähm, ich kann sehr gut mit Kafka Streams Daten aggregieren und filtern und korrelieren und auch Modelle anwenden zum Beispiel, die ich embedded habe. Aber für wirklich komplex Analytics zurück zu diesem Thema, dann schiebe ich die Daten lieber in eine Time-Series-Datenbank und mache dort das Analytics, weil genau da dafür wurde diese Datenbank eben gebaut. Und hier hat man dann eben immer diese Trade-Offs, aber generell Stream-Processing ähm, mit Kafka Streams oder auch KSQL dann als Kafka native Lösung oder auch externe Lösungen wie Apache Flink. Ähm, hier geht es darum, Stateful oder Stateless, Daten korrelieren, während sie in Bewegung sind. Das ist eben das Spannende im Vergleich zu einer Datenbank oder einem
0: Data Lake. Absolut. Vielleicht noch eine ergänzende Frage, jetzt wo wir schon bei States sind und Datenbank Features. Wie läuft das denn bei Joins ab? Das ist doch unfassbar komplex eigentlich in Aussicht eines verteilten Systems. Wie schafft es Kafka dort ich sag mal, die States zu kombinieren.
1: Genau, also im Prinzip haben all diese Stream Processing Framework ähm, 80% Prozent die gleichen Features, egal jetzt Kafka Streams, KSQL, Flink, ähm, Spark Streaming. Die Grundidee ist einfach, sobald ich ähm, Zustand ähm, erreichen möchte, und das ist dann eben über diese Joints zum Beispiel, weil dann aggregiere ich ja verschiedene Datenströme. Und ähm, oh. das heißt, ich baue mir dann quasi in der Anwendung Zustand auf. Das ist jetzt nochmal ganz, ganz wichtig zu verstehen, das ist nicht im Kafka Server, im Broker, das ist in der Anwendung, wo der Zustand aufgebaut wird. Und ähm, in Kafka Streams oder auch in KSQL ist es dann so, dass hier entweder nur im Memory, im Speicher, der Zustand aufgebaut wird. Und dann natürlich, wenn, die, wenn der Container down ist, dann ist denn die Daten verloren. Oder ich kann die Daten auch wieder in der client Anwendung persistieren. Out of the Box wird hier ROXDB verwendet, welches ein etablierter Key-Value-Store ist, der eben auch für diese Anforderungen sehr gut taugt. Und dann kann ich eben sogar so, so eine Art einen Operational-Data-Store in der Kafka-Anwendung bauen, wirklich auch für kritische transaktionelle. Systeme. Und ähm, das ist jetzt eben eine Möglichkeit, wie ich sowas machen kann. Und da muss ich eben immer gut abwägen. Macht es jetzt Sinn, wenn ich sowas in einer Kafka-Anwendung mache, mit Kafka Streams oder KSQL? Oder es ist es vielleicht doch besser, aus welchen Gründen auch immer, wenn ich nur in Anführungszeichen eine Aggregation oder Verarbeitung mache und dann das Ganze aber trotzdem über Kafka Connect in eine MongoDB schreibe, für welche Gründe auch immer? Also, das sind aber genau diese verschiedenen Möglichkeiten, die ich habe und immer die stellen, die ich mir immer stellen sollte, weil man muss sich immer die, die verschiedenen Vorteile und, und, und Nachteile abwägen. Um, aus meiner Sicht ist immer die erste Frage, um, brauche ich weitere Tools wie eine andere Datenbank oder kann ich es nur mit Kafka lösen, weil dann brauche ich keine andere Infrastruktur. Das hat höhere Kosten, höheren Betrieb und so weiter. End-to-end -end Latency ist ein größeres Problem. Aber auf der anderen Seite, wie ich auch gerade gesagt habe, man muss immer verstehen, was sind die Trade-offs. Ich kann kein Komplex Analytics in Kafka machen und auch manchmal ist es für die Long-Term Persistence nicht die richtige Technologie. Man sollte sich all dieser Möglichkeiten bewusst sein und kann es dann je nach Projekt einfach entscheiden, wie das Ganze zusammenpasst.
0: Du hattest ein paar Mal noch was von wegen Flink und Spark erzählt. Magst du da noch kurz ein, zwei Worte zu anreißen? Was, was ist das genau? Wann verwendet man das vielleicht gegenüber von äh, Case Dreams oder Kafka?
1: Ja, ähm, genau. Also in der ersten The The Thematik ist es erstmal wirklich so, es ist ein Unterschied zwischen dem Kern von Data Streaming mit Kafka, wo ich Daten, ähm, äh, das Messaging oder den Storage verwende, um verschiedene Systeme zu integrieren und Daten hin und her zu schieben. Ähm, das machen fast alle mit Kafka. Und egal, ob ich dann für Stream Processing, Kafka-Native-Tools wie Kafka Streams oder KSQL verwende, oder eben quasi Third-Party-Engines wie zum Beispiel Flink oder Spark Streaming, ähm, haben alle Vor- und Nachteile. 80% der Features, würde ich sagen, überlappen, also man kann vieles mit allen dieser Thematiken lösen, hat alles ähm, ge gewisse Anreize. Ähm, der Kernunterschied ist einfach, dass ich mit anderen Tools wie Flink oder Spark eine andere Engine habe. Und insbesondere wieder für kritische Systeme, ähm, je mehr Komponenten ich kombinieren muss für eine End-to-End-Pipeline, umso schwieriger wird es die End-to-End-Latency abzusichern und die Uptime-SLAs und ähm, Datenverlust. Aber ansonsten ist es so, ich kann es beliebig kombinieren. Deswegen sind ähm, Tools wie Flink wirklich komplementär zum Kern von Kafka und ähm, nicht wirklich ähm, competitive. Und ähm, so hängt das Ganze dann quasi zusammen und deswegen am Markt sehen wir all diese Deployments bei den Kunden. Also manche verwenden für manche Use Cases Kafka Streams, für andere ähm, äh, Use Cases dann eher Flink, weil Flink zum Beispiel stärker ist auch nicht nur für Realtime, sondern auch für Batch-Workloads. Naja, und wenn ich eh schon eine Apache Spark für Batch im Einsatz habe, macht vielleicht das auch Sinn für manche Stream-Processing-Workloads. Ähm, da muss man dann wirklich mehr in die Details schauen. Aber grundsätzlich ist eben Kafka der Kern für das Messaging und Ingestion. Und dann kann ich mir überlegen, für Stream-Processing nehme ich eine Kafka-Native oder eine Third-Party-Engine.
0: Ja, vielleicht noch abschließend einen Satz zu ähm, äh, Additional Tools, nenne ich es jetzt mal. Ne? Also es, es wird ja oft gesagt und hast du ja letztlich auch ähm, Kaff, äh Quatsch, Spark und Flink sind Tools, die muss man extra neben das ähm, Kafka-Cluster stellen und muss man eben auch pflegen und bringen auch eigene Risiken mit sich. Ähm, KStreams ist eine Java- oder Java-Bibliothek, äh, die irgendwie Kafka-nativ läuft. Aber so wie ich das verstehe, ist KStreams eben auch innerhalb eines äh, Java-Programms angewendet, also irgendwie auch eine eigene Architektur. Oder verstehe ich da was falsch?
1: Genau, also ähm, der, der Riesenunterschied aus, aus Implementierungssicht ist, dass ähm KSQL, Apache Flink, Spark Streaming, das sind alles im Prinzip Infrastrukturen, die irgendwo betrieben werden. Kafka Streams hingegen ist eine Java Library. Also es ist wirklich ein Java file Und das kann ich daher in eine andere Java-Anwendung embedden. Oder muss ich sogar. Also bei Kafka Streams muss ich mir immer überlegen, was ist eigentlich meine Anwendung Rum und wie betreibe ich das Ganze? Also zum Beispiel dann, ich baue eine eigene Java-Anwendung und deploy die dann in den Docker-Container zum Beispiel. Und das hat jetzt eben ähm, Vor- und Nachteile wieder. Also die, der Vorteil ist, es ist unheimlich flexibel und ich kann es eben auch in existierende java Anwendungen embedden. Ich muss aber eben als Nachteil dann mich auch selber darum kümmern, wie ich das Ganze betreibe. Und da sieht man jetzt auch dann wieder einfach die unterschiedlichen Einsatzszenarien. Und deswegen haben die meisten unserer Kunden für manche Szenarien Kafka Streams im Einsatz und für andere Szenarien dann eben sowas wie Apache Flink. Ähm, hier vielleicht auch nochmal generell der Kernunterschied, wir haben jetzt heute ganz wenig darüber gesprochen, aber man, man sieht ja ganz klar den, 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 den Trend in die Cloud ähm, und hier ist eben der Vorteil, dass ich eben für solche Technologien dann eben einen fully managed Service verwenden kann. Den gibt es sowohl für ähm, Kafka jetzt mit Confluent Cloud zum Beispiel. Den gibt es auch für Flink mit manchen Offerings. Den gibt es aber jetzt nicht für Kafka Streams, weil Kafka Streams eben nur eine Library ist. Da, da geht es einfach technisch nicht. Und das sind eben dann so die Unterschiede, je nachdem, was ich machen möchte und wo ich das auch deployen muss oder möchte.
0: Jetzt bist du natürlich irgendwie in einem Data Science Podcast gelandet ne? und wir Data Scientisten, wir machen natürlich sehr, sehr viel mit, ich sag mal, Batch Processing. Ähm, hast du so ein paar typische Kafka Anwendungsfälle vielleicht noch für Data Science, die man sich mal angucken kann?
1: Ja, also absolut. Also erstmal ist es trotzdem so, selbst im Data Science Umfeld, wenn ich eben mein klassisches Data Lake verwende für Model Training oder ähnliches, ähm, Data Ingestion passiert sehr, sehr oft mit Kafka, weil auch für Data Science ähm, Teams ist es oftmals besser, wenn ich die Daten akkurater ähm, zur Verfügung habe und eben nicht erst am Ende des Tages über einen Batch Workload, sondern eben, wenn die Daten passieren. Das muss auch dann nicht im Millisekundenbereich passieren, sondern vielleicht im Fünf-Minuten-Batch mit Kafka. Man darf ja auch nicht vergessen, selbst mit Kafka, die Producer und Consumer arbeiten oftmals, oftmals im batch Da wird nicht jedes Event einzeln verarbeitet, weil das für Gigabytes von Daten oftmals nicht sinnvoll ist. Und somit ist das schon der erste Mehrwert. Mit Kafka Connect kann ich die Daten zeitnah in das Data Lake oder Data Warehouse schieben, sodass ich dann eben mein Python-Skript dagegen fahren kann. Ähm, in, dahinzu kommt aber noch, und das ist vielleicht jetzt spannender hier, ähm, wir sehen einen unheimlich großen sogenannten impedance mismatch zwischen dem Model-Training, der eben in der Regel heute noch mit Batch-Workloads passiert, und dann aber dem Model Deployment. Weil Model Deployment hat oft Anforderungen eben wie Low Latency, 24x7-Betrieb, ähm, Zero Data Loss, insbesondere für Themen wie zum Beispiel Fraud Detection oder eine Recommendation Engine. Und deswegen sehen wir sehr, sehr viele Kunden, die natürlich die Daten im Data Lake für ihre Modelle trainieren, im Batch-Workload, vielleicht jeden Tag, jede Woche, aber dann diese Modelle auch irgendwo deployen müssen. Und äh, für solche Szenarien ist es fast immer wenn wir wieder zurück zum Business gehen, die Frage, ist es besser, die Daten jetzt zu verarbeiten oder später? In diesem Fall ist es besser, Real-Time-Predictions sofort zu machen oder erst später im Data Lake. Und da ich jetzt die ganze Zeit schon über Banking gesprochen habe, ähm, wenn man sich vorstellt, man baut eine Fraud-Detection-Anwendung, naja, ich kann das auch im Data Lake laufen lassen mit meinen Modellen. Ähm, wenn ich aber erst nach einer Stunde erkenne, dass ein Fraud passiert ist, dann kriege ich zwar immer noch einen Alarm, aber der Fraud ist schon passiert. Und deswegen ist eins der Kernszenarien, das wir immer mehr sehen, ist, dass Data Scientists ihre Modelle auch in Kafka-Anwendungen oder im kafka Ökosystem betreiben. Und hinzu kommt dann auch noch das Gleiche für das ganze Ökosystem monitoring Ich möchte ja auch die Infrastruktur monitoren und meine Modelle monitoren. A-B-Testing zum Beispiel. Das sind alles Themen, wo das kafka Ökosystem eben helfen kann, mit einer Infrastruktur, um Daten in Echtzeit in Bewegung zu verarbeiten. Und deswegen sehen wir das sehr, sehr oft auch mittlerweile im Data-Science-Umfeld. Und es gibt ja auch mittlerweile immer mehr ähm, Machine Learning Frameworks, die ähm, direkt Kafka-Interfaces anbieten. Zum Beispiel, wenn man sich TensorFlow anschaut. Ähm, TensorFlow ähm, hat man früher immer die Daten erst in HDFS oder ähnliches geschrieben und dann ein Model trainiert. Mittlerweile kann ich Daten auch direkt vom Kafka-Log mit dem TensorFlow-Kafka-Connector konsumieren. Das Model Training ist oftmals immer noch Batch, aber dadurch, dass Kafka eben dieses Append-Only-Log ist, ist das genau der Charme dran. Eine Monitoring-Anwendung, komplett entkoppelt vom Data Science-Team, konsumiert die Daten in Echtzeit. Das Data Science Team sagt, ich habe mein Jupyter-Notebook und ich möchte Daten einmal am Tag konsumieren vom gleichen Log, verwende dadurch TensorFlow, muss aber nicht noch ein extra Data Lake nur dafür aufspinnen. Und das sind dann genau diese Mehrwerte, wo wir eben immer mehr ähm, dieses Thema sehen, wo auch Data Scientists immer mehr Kafka einsetzen. Da geht eben ganz klar der Trend ähm, hin, da können wir jetzt wahrscheinlich nicht im Detail drauf eingehen heute mehr, aber wir haben früher alle immer diese Lambda-Architekturen gebaut, Batch und Realtime in zwei separaten Infrastrukturen. Heute verwenden ja. selbst die Data Science Teams immer mehr diese Kappa-Architekturen Architektur, wo der Kern Kafka und Realtime ist, auch wenn ich aus, als Konsument mit Batch darauf zugreifen muss oder möchte.
0: Ja, super. Das ist insgesamt ein sehr, sehr spannender Einblick. Als vielleicht allerletzte Frage, Fraud Detection. Implementierst du das mit Flink, Spark oder K-Streams? Was wäre dein Favorit da?
1: Ähm, auch das hängt tatsächlich wieder ein bisschen vom Szenario ab. Bei Fraud Detection ist es tatsächlich so, ähm, dass hier einer der spannendsten Use Cases ist, der wirklich mit Low Latency laufen muss und 24x7 ohne Datenverlust. Und genau für diese Use Cases ähm, ist es einfach einfacher, wenn ich das mit nur einer Infrastruktur umsetze, End-to-End. -End. Und deswegen ist das tatsächlich ein Beispiel, wo sehr, sehr viele Kunden dann ähm, Kafka Streams einsetzen. Also gibt es diverse praktische Beispiele auch. Ähm, zum Beispiel Grab hat so eine Security Engine gebaut. Also Grab ist der, der Ride-Hailing-Service in, in Asien, sowas wie Uber und Lyft oder auch zum Beispiel Paypal macht unheimlich viel rund um Kafka mit Fraud Detection. Also es gibt da viele Beispiele, aber es gibt auch hier wieder immer die Trade-Offs, also muss man ganz vorsichtig sein. Ich würde deswegen eher sagen, man sollte es mit Stream Processing machen, ob man es dann mit Flink oder Kafka Stream oder Ähnlichem macht, ist eine andere Frage. Man sollte es aber definitiv nicht im Data Lake umsetzen.
0: Sehr schön. Von meiner Seite aus, ich bin total zufrieden und bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir. Ähm, hast du noch ein, zwei abschließende Worte oder möchtest du noch was verlieren, was jetzt vielleicht nicht zur Geltung kam?
1: Ja, vielleicht zum Abschluss einfach, wen diese Themen interessieren, um, auf meinem Blog schreibe ich zu diesen Themen sehr, sehr viele Beispiele. Um, mir ist immer ganz wichtig, auch um, Real Case Studies aus der realen Welt zu zeigen und auf meinem Blog findet ihr daher viele Beispiele sowohl zu technischen Themen wie Kafka und Machine Learning oder Data Mesh, haben wir jetzt heute gar nicht drüber gesprochen, als Cutting-Edge-Thema, aber dann eben auch industriespezifisch. Beispiele für Banking, Insurance, Retail, Telco und so weiter. Also, wer da mehr Interesse hat, kann gerne ähm, auf meinen Blog schauen oder auch gerne mit mir auf LinkedIn und Twitter vernetzen, ähm, um in, in Beziehung zu stehen.
0: Ja, den Blog, den kann ich auch sehr empfehlen. Uh, über den bin ich auf dich aufmerksam geworden. In sehr, ich nenne es mal, anspruchsvollen Zeiten hat er mir sehr geholfen. In dem Sinne bedanke ich mich direkt uh, in zweifacher Hinsicht, einmal für den Podcast und einmal für den Blog. Und uh, ja, würde mich mal verabschieden.
1: Vielen Dank, danke für die Teilnahme.
0: Tja, das war es leider auch schon. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Kai und auch bei dir fürs Zuhören. Das freut mich immer, Hörer und Hörerinnen zu haben. Lass gerne ein bisschen Feedback da, gib gerne mal ein paar Themenwünsche ab, falls dich irgendwas ganz besonders interessiert in Bezug auf Data Science, Data Engineering, Consulting, was auch immer. Und wenn du dich mit Kafka beschäftigst oder mit... Message-Streaming. Schau super gerne beim Blog von Kai vorbei. Das war nicht nur so dahergesagt. Ich finde ihn sehr, ich würde fast sagen, inspirierend. Man lernt sehr viel über das Ökosystem von Kafka, über Kafka selbst. Also eine ernst gemeinte Empfehlung von mir. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei was auch immer du als nächstes machst und sag bis zum nächsten Mal. Tschüssi!